1: En la onda local, sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
2: Noticias, entrevistas, actualidad informativa y formación. Un recorrido por la geografía de la comunicación local en Andalucía, el lugar más cercano a tu emisora municipal.
3: www.mrtv.com.
2: La red pública con mayor cobertura en Andalucía está en Internet. Onda Cartella Radio. Onda local de Andalucía.
3: la leyenda que existe un mundo de ilusión y fantasía, de risas y juegos, donde las historias más increíbles se viven cada día, donde lo que es bueno y quieres imaginar existe con solo pensarlo. En este mundo la frase mágica es, cuéntame un cuento, ahora y solo ahora si cierras los ojos y dices las palabras mágicas, podrás entrar durante una hora. Y si te gusta, participas y te portas bien, puedes quedarte cuanto quieras. Ah, se me olvidaba. Para entrar, debes dejar todos tus años en la puerta. Por eso, en este mundo, todos y todas son niños y niñas de 0 a 100 años. ¿Quieres entrar? Cierra los ojos, cierra los ojos y repite conmigo. Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. Aquí y ahora comienza Cuéntame un cuento en Onda Cartella Radio 107.0 FM. Presenta y dirige Paqui y Josefina López.
4: Hola, buenas tardes. Bienvenido a Cuéntame un Cuento en Onda Cartella Radio, Onda Local de Andalucía en el punto oh, en el 107.0 de la FM. Muy bien, ¿no? ¿cómo es el tiempo? Sí. Buenas tardes. Hoy vengo regular. No, no, es un día muy bueno para mí hoy, así que no sé cómo me saldrá el programa. Bueno, ya sabéis que nos que nos podéis escuchar a través en directo ¿eh? de 7 a 8 de la tarde los lunes o bien hacerlo a través de internet por el por la página web del ayuntamiento. Bueno, Josefina. Pues sí, pues como sabéis, tenemos nuestras sesiones, que la primera es el cuento cuento, que es que nosotros narramos un cuento. O bien vienen niños, o padres o amigos, a contar aquí a narrarnos aquí un cuento. Hoy no lo va a narrar para aquí. Hoy perdona, hoy no. Hoy, hoy hay no un hay. problemilla con el ordenador y no hemos podido coger, eh, imprimirlo. Vamos, así que hoy no nos vamos a quedar sin cuenta, pero Tomás nos va a poner uno muy bonito. También tenemos la sesión de la adivinanza, que como sabéis, es que nosotros decimos una adivinanza y vosotros la tenéis que adivinar. Y si la adivináis y llamáis, lo <risa> Tomás, <hoy> se parte. <risa> Pues resulta que, bueno, pues que nos llamáis, si la acertáis, pues entráis en un sorteo. Y al final del programa, pues, los, pues hacemos ese pequeño sorteo. Eh, tenemos la ascensión del muro, que, que como sabéis que es una frase que dicen los niños. Y hoy tenemos también una frase de un niño que se llama Adrián. Y también tenemos la, la dedicatoria, que como sabéis es que dedicamos cumpleaños, santos, lo que sea Y, y hoy tenemos también que, que dedicar algunas cumpleaños y algunos santos porque este tema lo tenemos muy completo por lo menos en mi familia, yo no sé, pero creo que en Cartilla y entre Antonio y Juanes creo que hay bastante así es que vamos a comenzarnos para aquí pues sí eh, pues bueno pues primero nos va a poner tomar una canción Pues esta semana, este fin de semana sí, han oh, dado los premios del certamen literario de la Fundación Francisco García Amo, que ha estado muy bien. Había una cosa que está muy bien, que se promocione, que eh, tenemos muy buenos escritores en cartella, aunque no parezca. Sobre todo para los niños, que les motiva sí, escribir. mucho. Sí, Además le gusta a ella. Yo, he estado, yo estuve y la verdad es que estuvo muy bien. Y había unos cuentos muy bonitos. Sí. Había niños que eran de primero, de segundo y de tercero, creo que eran, bueno, no sé. Y, y la verdad que escriben muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho. Luego ya los, los mayores ya no me pude quedar porque me tenía que ir a trabajar. Pero la verdad es que está muy bien, que a mí me gusta. Mm. Y yo en el momento que pueda, pues volveré a escribir otra vez. Pero ahora llevo un año, un par de añillos que no... Que me, no puedo. Hay mucha gente que repite. Sí. Hay muchos niños Además, que yo ya he ido dos sí. o tres años y vuelven. Sí, sí. Lo que deberían de escribir es más niños. Exactamente. La verdad es que no es tan complicado. Y gente mayor también escribe mucho. Por sí. lo menos había 14 o 15... Personas. Relatos sí. creo que había. Mm. Pero que está muy bien, está muy bien, está muy bonito, muy emotivo. Los niños les gusta Ser protagonista ese día bien, Porque yo hace, hace mucha ilusión Y, y también pues está muy bien Y la familia Yo creo que es una de las cosas más bonitas Que se han hecho en Cartella Porque eh. la verdad es que en Cartella tenemos muy buenos artistas No solo de escribir, sino de, de todo De por qué pintar y de, y de todo, es que tenemos de todo Somos chiquitos Es como la, las cosas so, Estamos en un pueblo muy chiquito, pero tenemos de todo Que es lo importante y ya está, yo creo que además había mucha gente. Sí, y... Lo trae a los padres, a los abuelos. Sí, y luego los había profesores, don Antonio Pérez, que es el secretario, sí. el alcalde, del presidente. Mucha gente, profesores. Sí. Está muy bien, yo creo que, que está muy bien. Pues aquí pues... Bueno, pues vamos a pasar ya al concurso de la adivinanza. ¿no? Pues sí, voy a decir el número del teléfono al que podéis llamar, si la sabéis que es 957-783-838. Creo que lo voy a volver a repetir. 957-783-838. Y la adivinanza, pues, Josefina, dínosla. Pues sí, pues ya voy... Muy fácil, muy fácil. La voy a decir y ya estás atento. Por el aire va volando en busca de agua... De, uy, perdona, en busca de alguna flor. Y en esta que de ella saca, la transformará... Uy, hoy, hoy está escrita. Y no la, la... la transformará en dulzor Vaya La voy a repetir porque la he ido regular Porque es que no la veía muy bien Por el aire va volando En busca de alguna flor Y Ernesta que, da, que de ella saca La transformará en dulzor Yo creo que Más fácil es Son imposible, todas son fáciles ¿no? Algunas les cuesta trabajo Pero yo creo que esta Pues va a ser facilita bueno, pues vamos a continuar con Tomás, nos va a poner un cuento. Así que, ¿el cuento que va a ser por el narrado? Pues sí, porque hemos tenido un pequeño fallo y así que ahí va el cuento.
5: Había una vez un burro que trabajaba en una granja. Cuando el burro se hizo viejo, su amo decidió llevarlo al matadero. Pero el burro descubrió sus planes y escapó de la granja.
1: ¡Qué injusticia! ¡He gastado toda mi vida y mis fuerzas al servicio del amo! ¡Y mira cómo me lo agradece!
5: Entonces pensó ir a la ciudad de Bremen para hacerse músico de la banda municipal. Por el camino encontró a un perro de caza y le preguntó
1: ¡Amigo! ¿Por qué corres con la lengua afuera? Porque
5: soy muy viejo y mi amo quiere matarme. El burro Escuchó todas las desgracias del perro y dijo.
1: Compañero, vente conmigo a Bremen y nos haremos músicos de la banda municipal. Yo tocaré la guitarra y tú el tambor.
5: Al cabo de un rato, el burro y el perro se encontraron con un gato.
1: ¡Compañero! ¿Por qué estás triste?
5: Le preguntaron.
1: Como ya soy viejo, mi ama quiere ahogarme. Por eso he escapado y ahora no sé cómo voy a ganarme la vida. ¡No te preocupes! Tu historia es igual que la nuestra. Ven con nosotros, nos haremos músicos.
5: Un poco más adelante, el burro, el perro y el gato oyeron a un gallo que cantaba. Parecía que se iba a romper la garganta. El gallo les dijo.
1: ¡Qué injusticia! Toda la vida he trabajado de despertador y mañana piensan echarme a la sopa. Ahora canto hasta desgañitarme mientras puedo. ¿No tienes cerebro debajo de esa cresta? Vente con nosotros a Bremen, vamos a ser músicos de la banda municipal.
5: Pero la ciudad de Bremen estaba lejos y la noche se les echó encima a medio camino. Los cuatro músicos decidieron pasar la noche junto a un árbol grueso. El burro y el perro se quedaron bajo el árbol. El gato trepó a una rama y el gallo se encaramó a la rama más alta. Desde aquella altura, el gallo gritó.
1: ¡Se ve una luz a lo lejos! ¡Vamos allá, compañeros! —¡Seguro que es mejor posada que esta! Cuando llegaron a la
5: casa, el burro se asomó a una ventana y dijo
1: —¡Hay un grupo de bandidos sentados a la mesa! ¡Tienen preparada una cena fastuosa!
5: Los animales, después de alguna discusión, prepararon un plan para echar a los bandidos. El burro apoyó las patas delanteras en la ventana. El perro se echó encima del burro. El gato se encaramó sobre el perro. Y el gallo sobre la cabeza del gato. A una señal, todos comenzaron su música. El burro rebuznaba. El perro ladraba. El gato maullaba. Y el gallo cantaba. Entonces... Todos se echaron sobre la ventana. El cristal se rompió en mil pedazos. Y los bandidos gritaron asustados.
1: ¡Ay! ¡Fantasmas! ¡La casa está embrujada! ¡Oh! oh, oh! ¡Socorro! ¡Huyamos! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! ¡Socorro!
5: Y todos huyeron aterrorizados al bosque. Entonces los cuatro músicos de Bremen se sentaron a la mesa y dieron buena cuenta de todos los alimentos. Cuando terminaron de cenar, apagaron la luz y se acostaron. Cuando los bandidos se tranquilizaron, el capitán mandó a uno que fuera a la casa para espiar. «¡Tú, vete a la casa a ver qué está pasando!» ¡Y no se te ocurra volver sin buenas noticias! El bandido entró sin hacer ruido. Al fondo de la habitación brillaban los ojos del gato. El bandido pensó que era fuego y acercó una cerilla para encender una vela. Entonces, el gato se lanzó sobre él y le arañó la cara. En su huida, tropezó con el perro. Y este le mordió en una pierna. Finalmente, el burro le atizó una cuez tremenda. Aterrorizado, oyó cantar al gallo. El ladrón volvió junto a sus compañeros y les dijo.
1: Ay, en, la, en, la, en la casa hay una, brubru, una, brubru, una bruja horrible. Ay, nada más entrar me arañó la cara luego me agarró la pierna con unas tenazas y un monstruo negro y saludo me golpeó con una porra ay cuando escapaba cuando escapaba un cuando escapaba un fantasma gritó ¡Traédmelo aquí! ¡Qué miedo he pasado Dios mío de mi vida no me hagas volver!
5: A partir de aquel día los bandidos no se atrevieron a volver a la casa y los cuatro músicos de Bremen se quedaron en ella para siempre.
4: Está ahí escuchando Cuéntame un Cuento en Onda Cartella Radio, Onda Local de Andalucía en el 107.0 de la FM. Y vamos a volver a recordar la adivinanza que dice así, por el aire va volando en busca de alguna flor y el néctar que de ella saca lo transformará en dulzor. Muy facilita, muy facilita. Así que pues está al loro y llama al teléfono 957-783-838. Además está muy buena sí que está muy buena y es muy sana, <risa> y es muy sana, la verdad es que sí, pues bueno vamos a decir la frase que como he dicho año, como, perdona, como he dicho antes, este niño se llama Adrián y tiene tres años y va a ver, va a ver el gatito nuevo de su tía y le pregunta ¿Cómo se llama? se llama Coco a lo que Adrián le contestó ahí va, como el miedo pues sí, como el miedo, ¿El miedo? <risa> Bueno, pues mmm, vamos, vamos a decir también que esta semana eh, es bastante tenemos bastantes eventos. Pues sí. Porque mmm, a raíz de que mmm, el jueves creo que es el Día Mundial de la Música, pero no a raíz de eso, vamos, eso se ha hecho este año, pero lo voy a comentar por si queréis, la, en el colegio se ha hecho este año un coro de niños que fueron a cantar pues a Córdoba, sí. Vaya. Y yo no lo he oído, pero dice que está muy bien Y van a cantar el miércoles 19 a las 8 de la tarde en la iglesia Ah, el miércoles 19 Pues ya sabéis, podemos si subir alguno, y apetece ir a verlo Y vamos a ver a estos niños cantar Que a ellos les ilusiona Sí, además son <risas> canciones que pueden instalar Porque son, creo que una es la de La Bella y la Bestia Anda, pues mira. Así que son canciones así para todos, que pueden estar niños, chicos, que hasta les puede que gustar. Que sí, les puede gustar. Pues además, está muy bien, está muy bien que se hagan aquí estas cosas y que se vaya fomentando la música y cosas así. Porque la cultura la tenemos un poquillo perdida. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Ha llegado a estos tiempos. Eh, luego también tenemos la fiesta de fin de curso de vaya. los niños del instituto, la graduación, que es el jueves 20 Sí, el jueves la graduación, que la graduación en sí es aquí en la Casa de la Cultura y luego se suben allí al instituto Hacer lo que es el fin de curso, Hacer la fiesta el fin de el fin de curso, exactamente que, su, su, uh, subís también que no hay tantas actuaciones como abajo, abajo pero... pero hay algunas, este bien. año hay algunas, sí. están algunas bastante bonitas Pues la verdad es que sí, hay algunos niños y, y alguna maestra ensayando para que los niños Están haciendo baile, de sal, vamos, de, me parece que es una bachata lo que están haciendo y otro tipo de baile Así Pues que, sí, entonces subí, además que hay varias actuaciones y, y está muy bien Y luego tenemos el de fin de curso y luego el de Francisco García ¿no? Exactamente, el día 22, la del colegio entonces tenemos, tenemos una semana muy agitada, Repletita de todo es que no Para ver sí, Para ver a todos <risa> nuestros niños Así es que, que casi todos seguramente tendremos un niño o Un nieto o un sobrino que, que tengamos que ir a verlo Y allí abajo sí, allí claro son más, en más colegios Hay más, más, más escuelas pues, Los niños chicos pues, más, Los mayores ya no les gustan tanto las actuaciones no, Los mayores ya se ponen más Les gustan más los chiquitos Sí, Pero los niños chicos salen vamos vamos, la mayoría, yo sí. creo que casi todo, cualquiera se pierde... La, eh, haciendo las la monerías no que gracioso. yo hace. Pues la verdad es que sí, porque algunas que no levantan un palmo del suelo y hay que ver con la gracia que se mueve, pero vamos, que allí lo veremos. Tomás se ríe porque tiene el suyo este año, <ríe> y mi sobrina. <ríe> que por pues cierto, sí. anoche echaron en teleca ¿Te acuerdas cuando salimos nosotros bailando? Pues, así, pues, así. <risa> pues lo echaron. Bueno, eso fue ya el show. Pues sí, cuando las mamás salimos bailando, que nosotros fuimos unas de ellas las que estuvimos en en ese grupito. Eso, ¿eh? Pero, aunque no lo hiciéramos muy bien, uh -huh. pero nos lo pasamos estupendamente. Creo que tenemos llamada, ¿no? ¿Sí? Hola. ¿Hola? ¿Quién eres?
1: Soy María.
4: Ah, mira María, dime.
1: Quiero dar la respuesta a la adivinanza.
4: Pues, si la sabes, dinos, la
1: abeja.
4: ¿Cómo?
6: La abeja.
4: Se te oye un poquitín regular. La abeja. La abeja, la abeja. Pues muy bien, ¿y quería algo más? ¿Felicitar a alguien o algo?
1: No. ¿No? Bueno, sí, felicitar a mi mamá y a mi tito que fue el otro día su cumpleaños.
4: Ah, vale, a tu mamá y a tu y a tío. mi
1: tita por, y a mi primo porque fue su
4: día el otro día. Pues ya entonces tiene la familia al completo, María. ¿Y sí. quieres dedicarle alguna canción o algo? Sí. Pues dime cuál.
7: Me da igual.
4: Ah, que te da igual. Vale, pues entonces queda tu madre, tu tío y tu primo felicitados y a ti pues muchas gracias por llamar. ¿Te ¿Esperas al final? Tiene el número uno, ¿sabes, María? Ay, oh, sí, que no me acordaba. Eh, Josefina se le ha olvidado. <risa> bueno, gracias, ¿eh? Venga. Y continuamos con otro cuento, ¿no? Pues creo que sí, que ahora Tomás nos va a poner otro cuento. Y... y creo que... Sí, podemos... Mm. Bueno, la canción ha pedido una canción, sí, ¿no? Sí. sí, pero eso ya... De todas formas, el cuento se lo podemos dedicar todos nosotros al... A, a los tú. niños que se hayan llamado Antonio sí. O a las niñas sí. que se llaman Antonia eh, Sí, porque hoy tenemos fallos Por todos los lados, pero bueno, que no pasa nada Son cosas del oficio ¿Qué? Que ya está lo... Pues nada, que eso, que queda felicitado Los Antonios, que la semana pasada Fue su día El, el viernes, ¿sí? Lo que fue Y pues bueno, Tomás Cuando quieras, poner el cuento
0: Me llamo Simba Seguro que me conocéis, pues soy el mercader más rico y más famoso de todo Bagdad. Pero no siempre he sido tan poderoso. Tuve que hacer siete grandes viajes por el mar para llegar a ser lo que soy. Empezaré por contaros el más maravilloso de todos estos viajes. Después de visitar muchos puertos, comprando y vendiendo mercancías, un día mi barco llegó a una isla portentosa. En ella encontramos árboles frutales, arroyos de agua cristalina, Flores deliciosas y hermosas aves canoras, pero en la isla no vivía nadie. Así que decidí explorar aquel hermoso paraje y me fui solo a escalar sus acantilados. Al cabo de un rato, como estaba cansado, me tumbé en la hierba de la orilla para reposar y pronto me quedé dormido. Al despertar, vi aterrado que mi barco se había ido sin mí. Atisbé el horizonte marino y divisé sus velas como una mota blanca, allá a lo lejos. Asustado y solo, decidí subir a una colina cercana para ver si encontraba una ciudad o un pueblo al otro lado. Pero no se veía nada. Únicamente percibí una extraña forma blanca hacia la cual me encaminé. Era como una cúpula gigante. Necesité cincuenta pasos completos para rodearla. No tenía entrada. La toqué suavemente con la mano y vi que era muy lisa. De pronto... El cielo se oscureció y el viento sopló a mi alrededor. Miré hacia arriba y vi un monstruoso pájaro negro que bajaba en picado hacia mí. Abrió de par en par sus potentes alas y se posó sobre la gran cúpula. Por su gran tamaño supe que el ave era el grifo gigante y la cúpula era la punta de su huevo inmenso. Yo había oído muchas historias de este animal fantástico, de su tamaño y su fuerza pero nunca las había creído y ahora me estaba asfixiando debajo de su enorme panza el pájaro colosal pronto se quedó dormido y me dediqué a meditar un plan para escapar de la isla desenrollé mi turbante y retorciéndolo hice una cuerda tosca até uno de los extremos a la pata del ave que era tan gruesa como un tronco y amarré el otro cabo a mi cintura pasé la noche despierto todo permaneció inmóvil. Apenas apuntó el día, la fantástica criatura alzó el vuelo con un chillido tremendo y me elevó por los aires. Volaba y volaba cada vez más alto y yo seguía agarrado a ella con todas mis fuerzas. Por fin empezó a descender, primero de forma rápida, después suavemente hasta llegar al fondo de un valle profundo. Apenas me desaté, el pájaro despegó de nuevo, llevándose en el pico una negra serpiente que se retorcía una y mil veces. Me sentía como en un agujero. Empinadas colinas cerraban el valle por todas partes y yo no tenía cuerda para poder escalarlas. Aquello era peor que la isla, en donde por lo menos había encontrado fruta y agua suficientes para poder sobrevivir. Menos mal que una luz suave y brillante bañaba ya todo el valle... Era la luz del amanecer, que se reflejaba en miles de diamantes esparcidos por el suelo. Por todas partes había joyas, algunas tan enormes, que me quedé boquiabierto. Nunca en mi vida, ni en las casas más lujosas de Bagdad, había visto riqueza semejante. Pero alrededor de las piedras preciosas, reptaban serpientes horrorosas, algunas tan grandes, que podían haberme devorado de un solo bocado. Entonces comprendí que yo, Sinbad... ...había llegado al Valle de los Diamantes... ...de donde ningún hombre salió vivo jamás. Estaba terriblemente asustado. Empecé a tranquilizarme cuando salió el sol... ...y las feroces serpientes se deslizaron silenciosamente... ...hasta sus agujeros. Exploré durante todo el día aquel valle en forma de cuenco... ...al final encontré una cuevecita en una pendiente. Después de comprobar que allí no había peligro... Arrastré una piedra enorme para tapar la entrada y dejar tan solo un resquicio de luz. Pasé la noche entera temblando de miedo, porque las culebras y serpientes silbaban junto a la entrada de mi cueva y sus lenguas, como látigos, asomaban por las rendijas. Al amanecer, se retiraron en silencio a sus escondrijos. Hambriento y cansado, empujé la piedra y me aventuré a salir de nuevo a la luz del sol. Había dado unos pocos pasos cuando algo cayó a toda velocidad por la ladera. Era el cuerpo de una oveja. Dos o tres más se estrellaron contra el suelo cerca de mí. Los cazadores de diamantes las lanzaban por la cuesta empinada para que las joyas se enredaran en su lana. Después, unas águilas gigantes se precipitaban sobre ellas y las transportaban por el aire para devorarlas en sus nidos situados en lo alto de las montañas. Allí los cazadores ahuyentaban a las águilas y recogían los diamantes. Cuando ya temía que no hubiese forma de escapar del valle, tuve una idea feliz al ver un águila que se abalanzaba sobre una oveja muerta y se la llevaba. Primero guardé todos los diamantes que pude en mis bolsillos. Después escogí la oveja más gorda, deshice mi turbante y lo até al animal. ...esperé pacientemente con la cabeza apretujada entre su cadáver y la tierra seca. Una culebra merodeó por allí, pero por suerte se alejó sin molestarme. De pronto, me encontré en el aire elevado por las garras afiladas del águila más grande que había visto jamás. Subió y subió hasta posarse en una alta cornisa. Antes de que yo pudiera soltarme de la oveja muerta y huir... El águila empezó a despedazarla y su pico curvo iba cortando su carne cada vez más cerca de mi cara. En el momento más difícil, el águila se elevó en el aire, asustado por un grupo de hombres que gritaban y le tiraban piedras. Me desaté enseguida y me puse en pie. Mi figura cubierta de sangre horrorizó a los cazadores. «Tengo montones de diamantes, más de los que podáis necesitar en vuestra vida», grité. «Yo mismo los he recogido». ...les mostré mis bolsillos abultados... ...y les conté mi extraña historia... ...rápidamente me llevaron a la tienda de su jefe... ...el cual me dio comida y bebida... ...y hasta me proporcionó... ...un agradable baño para quitarme el mal olor... ...que me había dejado la oveja... ...le ofrecí a aquel buen hombre todos mis diamantes... ...pero solo aceptó unos pocos... ...me conformo con este puñado... ...dijo... ...guarda los demás, amigo mío... ...te los has ganado... ...después de todas estas aventuras... Emprendí el regreso a la ciudad más cercana, donde vendí todas las piedras menos una, por una gran suma de dinero. Luego compré una flota de barcos con ricas mercancías para venderlas aquí, en mi ciudad de Bagdad. Y la hermosa joya que brilla en mi turbante es el diamante que guardé como recuerdo de mi prodigioso viaje.
4: Bueno, pues ahora vamos a nuestra campaña de por una sonrisa, un tapón para la niña esta de. de. de baena. baena que, que ya sé cómo se llama. Se llama Paula Echevarría. Sí, yo lo sabía Creo, que se llamaba Paula Echevarría. No Echivarría. sé si. Es, porque es que resulta que este fin de semana había en Baena como algo. para los niños, era como un party de niños o algo así, ¿Sí? donde había muchos juegos todo el fin de semana. Y el sábado costaba dinero entrar y parte de la recaudación era para, era para esta, esta niña. niña. O sea que... Pues mira, pues sí, pues está muy bien. Pues yo eso no lo sabía, Sí, Sí, no. yo es que lo he visto en carteles que estaban puestos... Ah, pues no no lo he visto. Sí, no, y, sé, yo sé que se llamaba Paula. Y vi que era Paula. Digo, esta es la niña de los tapones. Sí, sí. Digo se llama que... Paula, pero claro, de esa vez que no me acuerdo ningún día de, de decir el nombre. Además, como es chiquita, pues mira... Pero que sí, pues esta es nuestra campaña solidaria y como sabéis, pues seguir recogiendo ¿Tapones? tapones que vienen a por ellos, que se los llevan. Llevarlos a la plaza, a los de reito y a los de Chancita, que los recogen. Y allí ya viene una señora una señora de vaina que se los lleva y se los da a esta familia y, y es, vamos, que estamos... Y como sabéis, tapada del queso, de la nocilla de Los tapones de los limpios cristales Que esos valen más caros todo Todos los que encontréis Los lo vais Guardando Que es también una manera de reciclar Que lo sepáis Así es que ya sabéis Que que esta es nuestra pequeña campaña Y mira, como dicen Que de los españoles somos muy solidarios Pues, pues por, es por, Nuestra pequeña contribución Nuestra pequeña contribución aunque nos llaman ya de todo, pero en fin, eso no hay que echarle cuenta. Bueno, bueno pues ahora vamos a poner. ¿Qué ponemos ahora? Una canción. Una si canción. Mejor? Venga, sí, una canción. Y se la vamos a dedicar a, a Paqui, porque el sábado fue su cumpleaños. Así que Paqui, felicidades con atraso. Muchas gracias. Y que cumpla mucho más. <risa> Yo me gustaría quedarme ya ¡Para! <risa>
6: So flash your boarding pass
4: ¿Con el programa? Pues sí, pues vamos a seguir con nuestro programa y estamos en Cuéntame un Cuento en Onda Cartilla Radio, Onda Local de Andalucía en el 107.0 de la FM y vamos a repetir el número para aquí, repítelo 957 ocho. Perdón. pues bueno, pues vamos a repetir la adivinanza por el, por el aire va volando en busca de alguna flor y en esta que de ella saca la transformará en dulzón. Pues hoy están perezosos. Hoy no tiene mucha ganas de de llamar. De llamar. Así es que ahora vamos a escuchar otro cuento, ¿no, Paqui? Sí. Que a tomar nos va a poner otro cuentecito.
2: Melissa. Hace mucho, muchísimo tiempo, en una tierra salvaje y peligrosa vivía un hombre con su mujer. Anhelaban tener un hijo y esperaban con paciencia año tras año. Un día, por fin, la mujer anunció a su marido que iba a tener un bebé. El matrimonio vivía al lado de un hermoso jardín rodeado de un muro muy alto. El jardín era de una bruja malvada. Nunca se había atrevido nadie a entrar en él por temor a que la bruja los hechizara. Una ventana de la casa del matrimonio daba al jardín La mujer solía asomarse para contemplar Las maravillosas hierbas y árboles de la bruja Con flores de poderes mágicos Un día la mujer enfermó Tuvo que guardar cama y perdió el apetito Todos los días su marido le traía manjares deliciosos Pero ella ni siquiera los tocaba Por favor, le pidió Dime qué puedo darte Debe haber algo que pueda curarte Tráeme un poco de esa hierba llamada melisa Que crece en el jardín de la bruja Susurró ella Eso hará que me ponga bien El marido tenía mucho miedo Pero estaba dispuesto a cualquier cosa Para que su mujer sanara La vieja bruja no me hará nada malo, pensó Esperó la caída de la noche Y trepó por el muro para entrar en el jardín de la bruja con el corazón encogido miró alrededor. No había nadie. Encontró la Melisa, arrancó una brizna y volvió corriendo a casa. Su mujer se sintió mucho mejor después de comer la hierba, pero al día siguiente quiso más. Por favor, imploró a su marido, si no me traes más Melisa, moriré. Así que esa noche muy tarde, su marido volvió a franquear el muro del jardín. Justo cuando arrancaba la hierba, ...apareció la bruja. ¡Ah! ¡Oh, ¡Ladrón! Chilló. ¡Maldito seas! ¿Cómo te atreves a venir a mi jardín a robarme mis plantas? Perdóname, suplicó el hombre. Mi esposa está muy enferma... ...y morirá si no le llevo esta hierba. Mm, muy bien, puedes llevártela, respondió la bruja. Pero con una condición. A cambio de la melisa, deberás darme tu primer hijo. El hombre estaba tan desesperado que accedió y volvió corriendo junto a su mujer Algunos meses más tarde, el matrimonio tuvo una niña El mismísimo día en que nació, apareció la bruja Ellos le imploraron que les dejara su hija, pero la bruja no les hizo caso La llamaré Melisa Se burló cruelmente Recogió el bebé en su capa y se lo llevó Melisa creció y se transformó en una niña muy hermosa tenía unos ojos color violeta y una cabellera de oro muy larga que llevaba recogida en una gruesa trenza al cumplir 12 años la bruja se la llevó a un bosque oscuro y sombrío y la encerró en una torre muy alta no tenía puerta ni escaleras, solo una ventana muy pequeña en lo más alto Melisa estaba aislada del mundo, todos se olvidaron de ella la única persona a la que veía era la vieja bruja que iba a visitarla todos los días para llevarle comida. Se detenía bajo la torre y la llamaba ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Tírame la trenza! Entonces Melisa soltaba su trenza y se la arrojaba a la bruja que trepaba por ella utilizándola como una cuerda. Un día, un príncipe que cabalgaba por el bosque se perdió y pasó junto a la torre de Melisa. La oyó cantar. Solía hacerlo para no sentirse sola El príncipe jamás había oído una voz tan dulce y tan suave Detuvo su caballo y se paró a escuchar Buscó la puerta de la torre pero no pudo encontrarla Y se fue a caballo Pero volvió al día siguiente y al otro y al otro Se sentía tan atraído por aquella voz Que decidió averiguar quién cantaba Un día mientras el príncipe estaba escuchando vino la bruja el joven se escondió detrás de un árbol... ...y esperó a ver qué pasaba. ¡Melisa! ¡Melisa, tírame la trenza! Gritó la bruja. El príncipe vio caer la trenza de la muchacha... ...y cómo la bruja subía por ella a la torre. Así que esto es lo que debo hacer... ...para saber quién canta, pensó el príncipe. Esa noche regresó a la torre. ¡Melisa! ¡Melisa, tírame la trenza! Gritó. Oyó un suave zumbido... Y la trenza cayó por el muro. El príncipe se apresuró a subir y entró en la torre trepando por la ventana. Melissa jamás había visto a un hombre. Se asustó mucho y retrocedió. ¿Ah, ¿Quién eres? preguntó temblorosa. No tengas miedo, dijo suavemente el príncipe tomándola de la mano. Se enamoró de ella en el mismo momento en que la vio y le contó cómo había ido a escucharla día tras día. Poco a poco Melisa dejó de tener miedo Cásate conmigo y deja esta horrible prisión, le dijo El príncipe era joven y guapo Y a Melisa le gustó Me encantaría ir contigo, dijo Pero, ¿cómo conseguiré escapar de la torre? Tú puedes bajar por mi trenza, pero yo no tengo con qué bajar Pensó un momento y añadió Ven a verme todas las tardes y cada vez que vengas tráeme un poco de hilo de seda Lo trenzaré y haré una cuerda muy fuerte Cuando esté terminada podremos escapar juntos Desde aquella noche el príncipe fue a ver a Melisa todas las tardes Y cada día ella trenzaba una cuerda con el hilo que él le llevaba La bruja no se dio cuenta de nada Pero Melisa estaba tan enamorada que no pensaba más que en el príncipe un día, cuando la vieja trepó por la ventana Melisa le dijo sin pensarlo Eres mucho más pesada que el príncipe ¡Malvada! gritó la bruja Creí que te tenía bien guardada Así que durante todo este tiempo me has estado engañando Recogió unas tijeras enormes Y tomando la trenza de Melisa Se la cortó Ahora, desagradecida Verás lo que puedes hacer sin mí chilló la bruja. Poló con Melisa a un valle solitario y la abandonó allí, sola y sin recursos. Más tarde, al caer la noche, la bruja volvió a la torre a esperar al príncipe. Después de un rato le oyó gritar «¡Melisa! ¡Melisa! ¡Tírame la trenza!» La bruja ató la trenza de Melisa a una silla pesada que estaba debajo de la ventana y se la arrojó al príncipe. Este trepó rápidamente, pero al llegar arriba... Descubrió que quien le recibía no era Melisa, sino la vieja bruja. Se ha ido, la muchacha se ha ido, cacareó la bruja. Tu pajarito cantor ha volado, jamás volverás a verla. Entonces arrojó al príncipe por la ventana. El joven cayó entre los arbustos. Las afiladas espinas le arañaron los ojos y le cegaron. Tambaleándose, se alejó por entre los árboles. Durante muchos años el príncipe vagó triste y ciego por los bosques y las montañas. Quería buscar a Melisa, pero ¿cómo hacerlo si no podía ver? Preguntó por ella, pero nadie había visto a una hermosa joven de ojos violeta y cabello corto y dorado. Un día llegó a un valle. Era un lugar muy solitario, pero oyó que alguien cantaba. Conozco esa voz, exclamó. Es mi amor, mi Melisa Siguió la dirección de la voz y allí por fin la encontró El príncipe estaba flaco y harapiento pero Melisa lo reconoció enseguida Le rodeó el cuello con los brazos y lloró de alegría Sus lágrimas cálidas cayeron sobre los ojos del príncipe Y en pocos segundos este recuperó la vista El joven volvió con Melisa a su reino y se casó con ella el matrimonio fue tan feliz que la buena nueva se extendió por todo el reino. Cuando los padres de la joven oyeron hablar de la hermosa princesa Melisa, supieron que su hija estaba bien y que era muy feliz. Y se sintieron muy orgullosos.
4: Bueno, pues ya va llegando... El final del programa Y vamos, creo, a repetir la adivinanza otra vez, ¿no, Josefina? Pues sí, vamos a repetir la adivinanza que está por aquí abajo Y, y a ver, porque hoy tenemos pocas llamadas Hoy se ven que están perezosos, están como el día Vamos a ver Por el aire va volando, en busca de alguna flor Y en esta que de ella saca, la transformará en dulzón Así que, ya lo sabéis ¿Qué bichito es el que hace esas cosas. Pues, ¿por qué un bichito? Por si no lo hemos dicho. Sí. <risa> Porque pues, tú sabes lo que es. La, la abeja, rusa. pues sí, es la abeja. Y como hoy no hemos tenido más que una sí, llamada, pues María, ya sabe. te ha llevado el premio. ¿Con que qué? por cierto que se nos olvida casi siempre decir que es patrocinado por la Peña del Real Madrid. Así que bueno, nada. Pues, para aquí, nos despedimos ya, hasta la semana que viene, ¿no? Pues sí nos vamos a despedir ya, así que Tomás nos va a poner una canción y se la vamos a dedicar a todos que han cumplido años en su santo y todo. Así que hasta, hasta la se próxima semana. la semana que viene. Adiós.
8: Never
1: porque como en apenas segundos cuando te vi la cara te comencé a querer y solo tú... Yo a todos se lo contaba, para mí era importante y también me encanta dormir contigo y que a mitad de la noche, sean las tres o las 5, busques siempre mi codijo porque solo tú...